0: This content
1: is brought to you by Valuybel. Welcome to Koshar and Oshar, a program of thought about Koshar, Tzuna, Shina and Mindset. I believe that everyone will grow bigger than who we are today, but sometimes it's hard to find the way to there. בתוכנית אני ארח מאמנים, מדריכים, אנשי מחקר וספורטאים, והם את מסקנות התרגול, העשייה והמחקר שלהם, ויספקו טיפים ותובנות בנוגע לניהול אורח חיים ספורטיבי, שיעזור לנו להיות הגרסה הכי טובה של עצמנו. אני גל בוקר, בואו נתחיל. אהלן לכולם. טוב, אז היום אנחנו נמצאים עם ורד בוסקילה. שייטת אולימפית ומחברת את הספר החדש, המזונה, הסיפורים האפלים מאחורי התהילה האולימפית, ורד.
0: מה קורה? איזה
1: כיף שאת איתנו. לגמרי. מה קורה?
0: הכל יש.
1: טוב, אז ספרי לנו ככה, איך נכנס בכלל לעולם הספורט התחרותי, מה...
0: איך זה קרה? אני תמיד מספרת שאני איכשהו טעות של המערכת, ולא נולדתי וגדלתי להיות ספורטאית אולימפית, בטח לא אלופת עולם וכאלה, אבל התגלגלתי לזה. התחלתי כילדה בחוג שיית בבת ים, ואהבתי את זה ממש. ותוך כדי תנועה, למרות שלא התחלתי כאיזה כישרון שלא נראה בשטח, לפחות לא לתפיסתי ולא איך שאני זוכרת את ההתחלה שלי. היו תמיד בנות מוכשרות וטובות ממני מסביבי, אבל משהו ביצר ההישרדותי שלי כנראה היה קצת מעל הממוצע, וכל שנה פרשו עוד כמה, ואח... ואיכשהו אני נשארתי. ما, <laughs> וככה, מה גרמת לך להמשיך? Um, אני לא יודעת, אני חייבת להודות שגם תוך כדי, בג, בגיל הצעיר אף פעם לא התעכבתי על זה, זה הכל היה נראה לי מובן מאליו, זה היה נראה לי מובן מאליו שאני הולכת שלוש פעמים בשבוע לחוג, וכל סוף שבוע, וזה היה נראה לי מובן מאליו שאחרי שנשארתי הילדה היחידה בבת ים, <laughs> uh, לעבור לתל אביב בגיל מאוד צעיר, והיה נראה לי מובן מאליו שגם אם ההורים שלי לא מסיעים אותי אז אני אמצא את הטרמפים. וזה בסדר לחכות בתחנת אוטובוס ביום שבת, עד שתצא השבת כדי שיחזרו אוטובוס, נהיה לחזור הביתה. וכאילו היום אני מבינה שזה כנראה היה הכוח שלי. Uh, זה שפשוט לא ממש ראיתי את האתגרים האלו, את המכשולים האלו, פשוט עשיתי מה שרציתי. כשראית <שראית> את הבנות
1: נופלות אחת אחרי השנייה, לא שאלת עצמך, רגע, אני במקום הנכון, אני...
0: לא, אני גם חושבת שלא, אני חושבת שזה קצת מתחבר עם האופי שלי, האמת. אני, אני לא... כשקשה, גם כשקשה לי, אני לא רואה את הקושי במיידי, הרבה פעמים אני רואה אותו אחרי. דווקא ככל שאני מתבגרת, שאני מנסה לעבוד ולהיות יותר קרובה לעצמי ומחוברת ו- ולהרגיש את מה שאני חובה, אז אני יותר חובה קושי. אני יותר רואה אותו בזמן אמת. אבל כשאני מסתכלת על הקריירה שלי כספורטאית, רוב הזמן הייתי, כל מה שהגיע מולי, הייתי כזה ממשיכה הלאה. לא ממש מתעכבת על זה.
1: Okay, אוקיי, אז, אז גדלתי עם השנים, ופתאום, מתי הבנת שאת משהו מיוחד בכל זאת אלופת עולם? I, לא... אני
0: חושבת, כשהתחלתי להתחרות בחו"ל, אה, עד אז לא הייתה לי אינדיקציה לגמרי איפה, או מה, מה הרמה שלנו, אה, והפלגתי כבר בצוות, צוות מקצועי, אני הייתי שייטת בת ים, הייתה היית שייטת תל אביבית, עשו לנו את החיבור, כי הפלגתי בצוות, ובעצם כמו שאמרתי, בבת ים הייתי לבד, זה היה צריך למצוא לי שותפה. ו... ועברתי לה... להתאמן בתל אביב, ואנחנו... זה היה חיבור מאוד מאוד טוב, ראו את זה מההתחלה, ולא הבנו עד כמה. וכשנסענו לאליפות עולם לבוגרות, שזו הייתה בערך התחרות השנייה שלי ב... בחול, באיזה כזה... באיזה גיל היית? הייתי גיל? בת 15. וואו. זכינו במקום ראשון, ואז הפכנו להיות אלופות עולם. שזה היה לגמרי game changer במובנים. בגיל 15 להיות אלופת עולם. אני גיל 15 וחצי ואי 16 וחצי, תחשוב על החזרה לבת ים. בזמן שהחברות
1: שלך, מה עושות בזמן הזה? למדות לבגרות?
0: קטט, אתה יודע, מתעסקות בבנים, ומה הוא אמר לי ומה הוא עשה לי. איך היו התגובות? איזה אליי. שחזר? מטורפות, חסרות פרופורציה לחלוטין. אני מספרת על זה בספר, כאילו הבאנו הסכם שלום, זה היה... לא יאומן, הגענו לשדה תעופה מלא אנשים וכלי תקשורת, אתה יודע, וראשי ממשלה בטלפון, וטקסים, וכל האירוע. היה מאוד כיף. גם הטקס, זכיתי לטקס של אליפות עולם מאוד מאוד מכובד, עם במה ענקית, וההמנון, והפודיום היה, אתה יודע, כראוי. זה היה מאוד, מאוד... מחמם את הלב, וזה זיכרון טוב עד היום, וזה ללא ספק סימן את ההתחלה של החיים המקצועיים שלי בהמשך. זאת אומרת, זה היה ברור שאני הולכת להמשיך במסלול של להיות ספורטאית, עד שנים מאוד מאוד מאוחרות, מעולם אפילו לא ניהלתי עם עצמי שיחה של אולי אני רוצה לעשות משהו אחר.
1: וואו. ספרי לנו איך, איך נראה בכלל הכנה של ספורט ההיא לאולימפיאדה, זה נראה לי משהו מטורף. ספרי
0: כן, האולימפיאדה אה, יש הבדל, אני השתתפתי בשלושה משחקים אולימפיים, כמובן שיש הבדל אם זה המשחקים הראשונים, השניים או השלישיים, כי יש משהו באולימפיאדה הראשונה שזה זה, זה לא הכנה אתה מתכונן מהרגע שאתה נוסע לאליפות עולם הראשונה שלך, ליטרלי. זה לא... אוקיי, okay, עשיתי את הקריטריון ועכשיו אני אתכונן לאולימפיאדה. יש משהו בהכנה שלך, בבנייה שלך כספורטאי, ש... 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 של בשלות, של איזשהו ניסיון תחרותי, אה, בטח ניסיון מנטלי, אם זה עבודה בצוות כמו אצלנו, אז איזושהי בנייה של הצוות. ההכנה לאולימפיאדה עצמה היא קורית, אתה יודע, לקראת הסוף אנחנו גוזרים סוג של לו"ז אחורה כזה, משהו כמו שנתיים, שלוש, תחרויות מטרה, שזה אליפויות עולם ואירופה בדרך כלל, שם אנחנו צריכים להשיג את הקריטריון לאולימפיאדה. ואחרי שהשגנו את הקריטריון, אנחנו נכנסים בדרך כלל לשנה האולימפית, ששוב, האירוע השיא שלנו זה המשחקים האולימפיים, וגוזרים אחורה איזשהו לו"ז. שהוא מתחלק בין תחרויות מטרה לתחרויות הכנה, בין עונת הכנה גם ברמת האימונים, אנחנו בוחרים את היריבי אימון שאנחנו רוצים לעשות איתם את הדרך, זה מאוד בשייט, זה מאוד שונה מענפים אחרים, כי כל אולימפיאדה זה תנאי ים אחרים. אז אם יש לנו תנאי ים שהם מאוד קיצוניים ברוח קלה, אז אתה תבחר את היריבי אימון שהם חזקים בתנאים האלו, ולהפך, רוח חזקה, תבחר, נגיד, קמפיין של לונדון, התאמנו עם ההולנדיות, שהיא החברה הכי טובה שלי, שהיא אלופת עולם חמש פעמים, זה התנאים שלה, ידענו, אנחנו רוצות להיצמד אליה. קמפיין של בייג'ין, רוח קלה, הייתה, היה איזה צוות שוויצריות שהיו מאוד מאוד טובות בתנאים האלה, אז נוסעים חודשים ארוכים בחו"ל, אם זה סן-טרופה, אם זה פשוט מתאמנים גם ברמה הטכנית וגם ברמת התחרויות.
1: וזה לא קשה להיות בסביבה כזאת תחרותית, היא אלופת
0: עולם חמש פעמים והיא כן. שלוש פעמים, איך? זה קצת טקסט, אתה בוחר את החיים האלו, אתה יודע, אי אפשר כל כך לברוח מזה. אני גיליתי על עצמי כספורטאית שדווקא כשאני מקיפה את עצמי ב... נשים בעיקר מתחרות שלי אפילו, זה רק עושה לי טוב יותר. החברות הכי טובות שלי היו המתחרות שלי, שגם היו בתפקיד שלי בסירה אחרת, ההולנדית, האשה צוות, הברזילאית, האשה צוות, האיטלקיה האשה צוות. לחתונה שלי הגיעו נשות צוות מכל העולם. זה עשה לי טוב, זה השאיר אותי חדה, זה השאיר אותי, זה כל הזמן גרם לי לרצות להיות יותר ויותר הישגית. אבל uh, כל אחד מוצא את הבריחות שלו, אני דווקא באופן יחסי ספורטאית קצת בעייתית בקטע הזה. למה בעייתית? אני, אני, אני לא יודעת, היום אני מקשרת את זה שאני מזל תאומים, אבל אני כאילו קצת שני אנשים, בגדול. מה זה אומר? יש את ורד הספורטאית, שתמיד הייתה סופר מכוונת ומאוד מהודקת לרעיון. ה-reason why שלי היה מאוד ברור, מהרגע שהתחלתי לשוט ועד שפרשתי, תמיד ידעתי למה אני עושה את זה. למה עשית את זה? כי זה פשוט עשה אותי הכי שמחה שיכול להיות, במובן של אמ�, להרגיש ייחודית, אמ�, עם תחושת מסוגלות, אמ�, להביא לידי ביטוי כמו זמר ששר, כמו שף שמבשל, <אז> כמו... זה פשוט אתה... זה מבפנים. אמ�, וכשיש לך reason why כזה חזק כל החיים, אתה לא מנהל שיחה עם עצמך כל כך של... לא היה לי את הבלבלות האלה של מה אני רוצה לעשות, צבא, אחרי צבא, לא, זה תמיד היה מאוד ברור. אז אז ה reason היה מאוד מאוד חזק אני לא זוכרת איך הגענו לזהבה איך הגענו ל...
1: דיברנו על סביבה ועל תחרות ועל שני אנשים.
0: אה נכון אוקיי. אתה חיברתי לך. אתה מחובר שני אנשים. אז היה אותי כאילו בתוך איזה ספורטאית והיה אותי שמאוד אהבתי קצת לבלות ולשתות. אפשר גם לגבי
1: אפשר לשלב
0: אפשר הכל עניין כמו כל דבר בחיים של מידה. Um, אני חושבת שהסיפור שלי היה טיפה אחר גם כספורטאית, כי חוויתי איזושהי מערכת יחסים מאוד אינטנסיבית עם מאמן, um, שגידל אותי מגיל שמונה עד שפרשתי, הייתי עם אותו מאמן, שמצד אחד לימד אותי כל מה שאני יודעת, נתן לי את כל הכלים, דחף... זיהה, אתה יודע, מה שהיה, גם האבא, גם המאמן, הכל, ומצד שני, היה מאוד אגרסיבי, עם המון משחקי שליטה, עם סגנון שפה שלא היה עובר היום, שלא ממש נתה לי לנשום, והדרך שלי להתמודד עם הדבר היה לברוח. ואחת הבריחות היו לשחק עם המשקל שלי, שזה הוביל להפרעות אכילה, שזה מדרון מאוד מאוד חלקלק, ש... די רסלי, זאת אומרת, זה היה סוג של הרס עצמי, יחד עם איזושהי אה, לבעוט ב, ב, בו, באיזשהו אופן, לסמן גבולות. אה, אז אתה יודע, יש לזה מחירים. הייתי שמחה, כאילו, היום אני חושבת שאם הייתי ספורטאית שהייתי קצת יותר קרובה, מוחדת, שני הצדדים בי היו יותר מאוחדים, היה לי יותר קל.
1: איך התגברת על זה, על הפרעות אכילה?
0: <אז> קודם כל זה היה תהליך מאוד מאוד ארוך, זה לא, היה, זה לא קרה ביום, אבל אני יכולה להגיד לך שיש קטע עם הפרעות אכילה, שיש את השלב של עד שאתה מכיר בעובדה שיש לך, לך או לך, הפרעות אכילה, שזה לוקח זמן, לפעמים שנים. <אז> בשלב שאני הבנתי שאני כבר ממש ממש מסובכת, <אז> לקח לי זמן, אבל בסוף זה לא מבקש עזרה. כאילו, לבוא ולהגיד, אוקיי, אני כבר לא יכולה, לי זה גם... קרה מאוד קרוב לאולימפיאדה השנייה שלי, לקראת בייג'ין. כבר זכינו בקריטריון האולימפי והייתי, הגעתי לאיזשהו, להתמוטטות עצבים מאוד מאוד קיצונית, שאוב, שהובילה לזה שאמרתי, אוקיי, לא רוצה אולימפיאדה. אם זה המחיר הנפשי שאני צריכה לשלם כדי להגיע, אז אני, אז אני לא רוצה. אגב, זה לא, לא חייב, זה לא מחירים נפשיים שספורטאים אמורים לשלם, אבל הנסיבות אצלי היו מאוד קיצוניות, ו, וזה היה מה שנקרא רוק באטם. Uh, התחתית, 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 שרק שם, כשהתחלתי לקחת איזושהי שליטה על החיים שלי ולהחליט, אוקיי, okay, אז אני צריכה לרדת במשקל, אבל אני אחליט איך, ואני אחליט מה אני אוכלת ואיך אני אוכלת, ואני אהיה חלק מהתהליך, רק אז התחלתי, היה uh, לי את האומץ להתמודד. עד אז בעיקר הרגש למה הרגשת שאת, שאת חייבת
1: לרדת במשקל, בגלל אותו מאמן או uh, בגלל uh, הספורט? קודם
0: כל, כי הספורט הענף שלי והתפקיד שלי... חייב שאני אהיה במשקל מסוים, ואני כל הזמן שיחקתי סביב זה, הייתי עולה ויורדת, ו... וזה היה עצומות של שבועיים, שלושה, לא לאכול שום דבר, וואו. וזה היה להיות אלה בולמוסי אכילה שאכול כל דבר ש... שעובר לידי. פערים של 15-17 קילוגרם במשקל, מאוד קיצוני, הרס עצמי מאוד גדול, כאילו תחושה מאוד קשה של... אם דיברתי בהתחלה על מסוגלות, אז אפס מסוגלות. לא אהבתי את עצמי, לא הערכתי את עצמי, לא ראיתי את עצמי כמודל לחיקוי ומעוררת השראה כמו שאחרים ראו אותי. והפער הזה של איך שאנשים אחרים תפסו אותי לאיך שאני תפסתי את עצמי היה מאוד מאוד דרסני. וכל הסיפור שלו, הפרעות אכילה מבחינתי, זה עניין הבושה. והסתובבתי כל הזמן עם המון המון בושה ואשמה. וזה מחלחל ולוקח אותנו למקומות מאוד מאוד טובים, לא טובים ורחוקים. וזה פשוט הסיט אותי מה, מהדברים החשובים.
1: גם שם הרגשת אנשים? זאת אומרת שהיית באולימפיאדה או בתחרות, הרגשת מסוגלות, אני יכולה והכול, או ש... זה, זה, זה עדיין היה אותה עוורת של הפרעות אכילה ואותה בושה ואותה אז, אשמה.
0: אז עכשיו <אח> שאני חושבת ששאלת בעצם איך התגברתי, אז אני אומרת, ההתגברות זה לא היה ביום אחד, אבל זה איזשהו תהליך, וברגע שהתגברתי על הבושה, והייתי מסוגלת לבוא ולהגיד, אוקיי, אני, צריכה, אני כאילו הייתי מסוגלת להיות יותר פגיעה כלפי אנשים אחרים, כמו המאמן כושר שלי, כמו אנשים שהם בסביבה המקצועית שלי, לבוא ולבקש את העזרה הזאת, לאט לאט, ככל שעבר הזמן, יותר ויותר אהבתי את עצמי, יותר ויותר הייתי בהבנה של להסתכל על אחוז קוד שלי, ולא כל הזמן להיות המבקרת הכי גרועה של עצמי. וכמובן, כשפרשתי מהספורט, אז זה אפשר לי טיפה להתרחק מהסביבה הזאת שהקיף אותי, שחנקה אותי, ולהכיר את עצמי מחדש. והיום אני אמזונה, לא סתם קראתי לספר שלי אמזונה, כי היום אני מרגישה ש... אני מסוגלת לראות את כל מה שעברתי ולהגיד, וואו, איזה אדירה את, איזה אלופה את, איזה מהממת את, כל הכבוד, צריך, כאילו, דברים שלא הייתי מסוגלת להגיד לעצמי וואו, תוך כדי.
1: מדהים. מה יש לך היום להגיד לאותם נערות או נערים שסובלים מהפרעות אכילה, בין אם הם בספורט תחרותי כן. ויש להם מאמנים, ובין אם לא? מה הם, הם יכולים לעשות כדי אולי למנוע את מה, ש... כן, את מה I שקרה I לך? אני חושבת שמה
0: שמשותף לכולנו, חשוב להבין שהפרעות אכילה אצל ספורטאים, הוא אנשים מאוד הישגיים, זה קצת שונה מדימוי גוף שלילי שמתפתח להפרעות אכילה אצל בני נוער, מה שאנחנו מכירים. <אם> אבל בעיקר יש משהו משותף גם בבושה הזאת שדיברתי עליה, וגם באהבה עצמית, או ה... היכולת להיות האוהדת מספר אחת של עצמך. ו... וזה לדעתי אולי הדבר שאני גם מדברת על זה הרבה עם ספורטאיות צעירות. זה בסדר לרצות להיות הכי טובה בעולם, אבל חשוב מאוד גם לשמור על עצמנו. ו, ולהיות בסביבה של אנשים שרוצים, ששואלים אותנו אם אנחנו מרגישים בטוחות, אם אנחנו מרגישות בטוחות, מוגנות, אם טוב לנו. כל הנושא של בריאות מנטלית היום, מסימון ביילס שפיצצה את זה עכשיו בטוקיו, על הבמה הכי גדולה בעולם, זה, זה, זה צף, אנחנו בעידן כזה שמאווררים את הדברים, מדברים גם על הקשיים, גם על הכישלונות, ולהתחבר למקום הזה, לא לפחד ממנו. אני חושבת שיש משהו בספורטאים שהחוסן המנטלי הזה שיש לנו הוא לא סתם, הוא פשוט מאומנים בליפול, מאומנים בלהיכשל, ולהבין איזה כוח זה, ולא, ולא לפחד מזה, ולא... כאילו, לא לה, להלקות את עצמנו.
1: לגמרי, לגמרי. דיברת מקודם על אולימפיאדות בייג'ין, הגעת שם למקום הרביעי, את יכולה קצת לשתף אותנו איך מתמודדים עם תחושת הכמעט, זה, זה כל כך קרוב, אבל כן. עוד <laughs> קצת.
0: כל מי ששומע שסיימתי במקום הרביעי זה קטע כזה... יש להם, יש קולות כאלה ש... עוד קצת. זה כזה קרוב, זה כזה כמעט. אפילו יש אנשים שאמרו, זה המקום הכי גרוע שאפשר להגיע אליו בעולם רביעי. יש מלא אנשים שחושבים שמקום רביעי זה הכי גרוע בעולם, בגלל הכמעט הזה. אז אני באה להגיד לאותם אנשים שזה דווקא סבבה
1: זה נחמד זה לא סבבה נחמד
0: אבל בוא נגיד שמקום 17 באתונה היה יותר גרוע אוקיי וגם מקום 15 בלונדון היה יותר גרוע אני לא מהאנשים שחושבים שמקום רביעי הוא הכי גרוע. זה נכון שלהיות ליד ולראות את זה בצורה כזאת ממשית באיזשהו שלב היינו צריכות נקודה אחת כדי לזכות במדליה. שלא לדבר על זה שבג'ודו יש ארבע מדליות אבל לא ניכנס לזה סתם אני צוחקת. אני חושבת בעיקר על הדרך שעברתי כדי להגיע לבייג'ין, וזה משהו שבאמת אני משתפת בצורה מאוד חשופה בספר. אני מספרת על אליפות עולם שנה לפני האולימפיאדה בבייג'ין, ועל לאיזה תאומות הגעתי שם, ואיזה מחירים הייתי צריכה לשלם כדי בכלל להמשיך להתקיים באותה תקופה. אז מבחינתי להגיע בכלל לאולימפיאדה, ובטח ובטח להילחם המדליה, היה סיפור הצלחה מטורף. ואני חושבת שיש משהו בחיים שלי שאחרי הספורט שבגלל שסיימתי רביעי אני תמיד אה, מנסה יותר אני כאילו <laughs> יש לי עדיין איזה שהוא רעב. כן אני לא יכולה להגיד שלגמרי אני חי עם זה בשלום ואני מדייק כשאני רואה מקום ארבע יש, יש לי איזושהי רגישות לספר ארבע בוא נגיד ככה אבל אני לא אה, אני מאוד מאוד אה, מעריכה את עצמי על הדרך שעשיתי.
1: ותגידי איך אנחנו נכנסים למיינדסט הזה של הפיג פרפורמנס, איך עושים את זה? את יכולה לשתף אותנו?
0: כמו כל דבר בספורט זה גם תהליך ואימון, וזה לא משהו של סוויץ' און, סוויץ' אוף, ואתה צריך לנסות על עצמך כל דבר כדי לראות איך אתה מגיב לזה. אני יכולה להגיד לך שנגיד אצלי... הרבה פעמים בשנים הראשונות הייתי קצת אפתית לקראת לחץ, וכאילו באיזשהו שיח פנימי של אני לא לחוצה, אני לא לחוצה, אני לא לחוצה, אני לא לחוצה. ולקח לי זמן להבין של אוקיי, אני לחוצה. כאילו, יש מצב שהפרעת קשב הזאת שאני חווה עכשיו בשיא הלחץ, זה בכלל זה שאני קצת לחוצה ואני לא מבינה את זה על עצמי. ולקחת את הדבר הזה ולחבק אותו ולהגיד אוקיי, הלחץ הזה עכשיו, הופך אותו להיות טובה יותר, חדה יותר, ואני מתמקדת בביצוע עצמו, ובטכניקה, ובמה אני צריכה לעשות, ובסדר יום, שזה דבר שהוא קריטי, ההוגנים האלו של uh, מה אני עושה ביום תחרות, איך אני קמה בבוקר, מכינת אסירה, מה, מה הלוז שלי, מה שנקרא. זה ההוגן, אני מתבססת על זה, ואני לא בורחת מההבנה um, של זה מאני טיים, ועכשיו אני צריכה לנצח את השיאות הזה כדי להיות אלופת עולם, או... אם אני לא עכשיו מסיימת בעשיריה הראשונה, אין קריטריון לאולימפיאדה, או אלף ואחת דוגמאות. וזה משהו שככל שעבר הזמן, הבנתי שאני מגיבה יותר טוב לזה שהסכין שלי על הצוואר, ואני בלחץ, ואחלה. וטוו, וברינגיטון, מה שנקרא, ולא... כאילו, היו שנים של... גם אם לא ישנתי כל הלילה, כי הייתי בלחץ, זה בסדר. כי זה מלחיץ, זו סיטואציה מלחיצה. בוא, בוא נכיר בעובדה שזה מלחיץ, בואו נחבק את זה, בואו לא... נתעלם מזה, ננסה להזיז את זה, זה הצידה.
1: זאת אומרת, הגעת למצב שהחרב על הצוואר דווקא עושה לך טוב, למדת לקבל, כן, לחבק את זה, זה ו... תהליך, ו... כאילו ולרוץ עם זה.
0: כן, זה היה תהליך, כי לפני, בשנים הראשונות שלי כספורטאית, הייתי, אה, לא הייתי ישנה כל הלילה, הייתי בלחץ רצח, בבוקר הייתי אומר, <תגע> יואו, וזה, ולא ישנתי, ולא זה, לא, בסדר, לא ישנתי, אני, הכל טוב, אנדרגנלין. איך לומדים לקבל
1: את זה שלחץ הוא, הוא חלק, ו- ולחבק אותו במקום להילחם בו?
0: Uh, לא יודעת, זה לא איזה, אין לי תרגיל uh, של מיינדסט, אין שאין, איזה מתכון. אם תקום בבוקר, <laughs> אתה יודע, יש את כל השיטות של תסתכל במראה, תגיד אני יכול, אני, אני, אני טוב, אני זה, כל אחד שימצא מה שעובד, לא. אני כן יכולה להגיד שאין דבר אחד. ואני כן יכולה להגיד שמה שעבד אצלי זה, זה לחזור לבייסיקס. זאת אומרת, בשייט יש המון זמן uh, שיהיו תושעה. בזמן השעה הזאת אתה יכול להוביל את השיעוט, אתה יכול להיות באמצע ואתה יכול להיות בסוף. תחשוב כמה סיטואציות ברמה המנטלית, כמה זה שונה, כי מה שבסוף חשוב זה התוצאה של אותו שיעוט. אז תחשוב שאתה מאחורה, אתה יכול נורא בקלות לוותר. לבוא ולהגיד, אין, הלך וידעתי, וידעתי שהייתי גרוע, וידעתי שהתנאי הים האלה לא טובים, לאכול לעצמך את הראש, או להגיד, אוקיי, אני לא, אני לא שולט במה שהשער יהיה, אני לא שולט כרגע בתוצאה, ואני עכשיו מתעסק רק בזה. אני עכשיו מתעסקת ב- בלהפליג הכי טוב שאני יכולה, כדי להיות הכי מהירה, כדי לסיים הכי טוב. לא יודעת מה יהיה אחר כך, לא יודעת מה יהיה התוצאה של האחרים, אני לא יודעת לחשב, כאילו לנסות לנקות ולנטרל את הרעשי הרקע של הדברים שאנחנו לא יכולים לשלוט בהם, ולהתעסק רק במה שאנחנו עושים כרגע.
1: בדיוק, הרבה פעמים אנשים, מסתכלים על הדברים החיצוניים, במקרה שלך זה היה הרוח והסירה, כן, ובחיים זה נתונים, כל, הזמן. כל יש הזמן, יש המון רעשי רקע. ובמקום להתעסק בהם, הרי אין לנו שליטה עליהם, במקום להתעסק בנו, בלהגיד, וואלה, אני עכשיו עושה את הכי טוב שאני יכול, באותו רגע נתון, עם כל הנסיבות, עם כל הרעשי רקע או הדברים כן. שמפריעים לי בדרך, ו...
0: ולהתרכז רק בזה. לקח את זה לעולמות של ניהול במקומות עבודה. אנחנו, אתמול חברה אמריקאית רכשה אותנו, ויש עכשיו שינויים בהנהלה, וצפויים לנו שינויים בצוות, ואנחנו לא יודעים מה הולך להיות, ואנחנו יכולים לחשוב על זה, ועל החוסר ודאות, ואנחנו יכולים להתרכז כרגע במה אנחנו צריכים לעשות היום, ולפרק את זה למשימות, ולהתעסק באיך אנחנו והצוות שלנו עובדים הכי טוב שיכול להיות. זה קורה לנו ביום יום כל הזמן. Uh, הקורונה גם לימדה אותנו עוד יותר מה זה לאבד שליטה, ומה זה, ופתאום שמשנים לך גם את הסדר יום, וגם uh, שלא נדבר על לא ללכת פתאום לעבודה לשבועות ארוכים, זה, זה יכול לטמטם.
1: לגמרי. אפשר ממש לראות בה שהקורונה לימדה אותנו שיעור וממש פילגה את האנשים. יש את האנשים שבכו על מר גורלם, והקורונה השביתה עליהם את העסק, ויש גם כאלה שהתגרשו, ואני עושה כן. במרכאות בגלל הקורונה. ויש כאלה שדווקא עפו למעלה, בין אם זה בחיים האישיים שלהם, בזוגיות שלהם, פתאום, פתאום זוגות התחילו להתקרב, התחילו אני, להבין מה, מה קורה פה, פתאום עסקים רוצ... התחילו לי, לצמוח.
0: לגמרי, אני דווקא רוצה להגיד לאלו שהכאפה הזאת של הקורונה לא עשתה להם טוב, ולבוא ולהגיד, סבבה, זה גם בסדר לחוות איזשהו משהו ולהגיד, וואלה, זה לא בשבילי. ואני לא, ולייצר לעצמך סיטואציות בחיים, שאתה לא פוגש את הדבר הזה. אני כאילו שחררתי מזמן את הקטע של לנסות להיות טובה בהכל ולנסות לעבוד על החולשות שלי. אני לא רוצה לעבוד על החולשות שלי, יש לי מלא חולשות, סבבה? בואו נשים אותן <laughs> בצד. אני רוצה להתרכז רק במה שאני הכי טובה, ולהיות הכי טובה בזה.
1: לגמרי. ולא כל
0: הזמן, אז, אז לא עשה לכם טוב הקורונה, לא טוב לכם אי ודאות, אז תשתדלו בחיים שלכם, שלא יהיו לכם סיטואציות, תנהלו את זה באופן כזה. שתהיו עטופים, שתדעו מה אתם עושים, שסבבה, כאילו כל אחד והסרט שלו, מה שנקרא, ולא צריך כאילו להשוות את עצמנו כל הזמן לאחרים, להתרכז בעצמנו במה אנחנו עושים טוב, וזה בדיוק ההבדל הזה גם בין להיות תחרותי להישגי. לא צריך כל הזמן להסתכל הצידה ולראות איך אחרים. תהיה הכי טוב שאתה יכול להיות.
1: יפה. תגידי לי רגע, אפרופו להיות הכי טובים ולא תחרותיים, בוא נדבר רגע על הישרדות. אני
0: יודעת איך ידעתי.
1: ספרי לנו קצת על הישרדות.
0: איך ידעתי, ראיתי את זה. אה, הישרדות, וואי. אגב, ללכת לחוויות שאתה שהן לא, לא מתאימות לך יותר. לא. <laughs> בוא נגיד שהיה נחמד, אבל אני לא אסע הישרדות שוב, כנראה. וואלה. חוויה טורפת מטורפת על האי, אני חושבת שלא תהיה לי חוויה כזאת, ורק בשביל הדבר הזה היה שווה לנסוע.
1: אני מרגיש אבל.
0: יש פה אבל, כי זה נורא... איך אתה מספר את הסיפור, איך אני מספר את הסיפור של הישרדות לעצמי. ואני חושבת שבסוף אנחנו מחליטים אם החוויה הייתה טובה או לא, ואיך אנחנו מספרים את זה לעצמנו. אני יכולה לספר את זה לעצמי שזה היה שונה לגמרי ממה שחשבתי שזה הולך להיות. ודווקא בגלל שזה היה כזה שונה, זה היה כזה משמעותי. ואני יכולה לספר את זה, זה היה שונה, וזה באסה, וזה לא מה שחשבתי שזה יהיה. אתה מבין? איך כאן? את בוחרת לספר? אני עוד לא יודעת. <laughs> 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 אני, יודעת <laughs> אני, כן, אני כן חושבת שהייתה לי שם, היו לי שם כל מיני תובנות על עצמי, היו לי שם כל מיני רגעים, ש, שבטח גם... החוויה של להיות שם והחוויה והחש... של לצפות, זה שני דברים שונים. החוויה של להיות שם 50 ימים, מנותק לחלוטין. גם מהמשפחה, גם מכל דבר שאתה מכיר, גם מהטלפון, אתה יודע, דבר שדי מנהל אותנו היום. זה היה החוויה הכי רוחנית, נראה לי, שהייתה לי, והכי, הכי קרובה לאלוהים, כזה. כי יש שם ממש רגעים של התא והכוכבים. וזה היה הקטע הכי מדהים, היה לי שם הרבה קושי ברמה החברתית, אני חושבת שמגיל גן לא נתקלתי בסיטואציה חברתית שאני לא מנצחת אותה, ופתאום אני מגיעה, וכאילו כלום לא עובד. זה
1: היה לך ממש שונה מהחיים האמיתיים? כלום עמיתים. לא
0: עובד, לא, לא, כאילו אתה, אתה רגיל להיות מצחיק, אתה מגיע לחדר, אף אחד לא צוחק. אתה רגיל להיות יפה, אתה נכנס לחדר, אתה הכי מכוער. אני רגילה, כאילו, אתה יודע, לדינמיקה חברתית זה אני, ופתאום שם כלום, הרגשתי רוב הזמן, כאילו מישהו הוריד לי את המכנסיים וכולם מסתכלים. וזה הוריד לי את הביטחון, וזה... הרגשתי שאני לא אני, ואז אתה כאילו מנסה לפצות, אז אתה עוד יותר אה, קצת נואש. הופך להיות לא אתה. ש... אתה לא אתה, לא, אתה, לא, אתה לא מרגיש בזון. Mm-hmm. ורק לקראת הסוף שחררתי את הדבר הזה, ונהניתי. והייתי אני, ואמרתי מה שבא לי, ולא חשבתי איך זה נראה, ולא חשבתי מה יגידו, ומאוד מאוד, חוויה מאוד לא פשוטה, כי היא מאוד פומבית. וסבלתי שם כל מיני עניינים בריאותיים רציניים ביותר, אז זה היה קצת סלט של הכל.
1: אנחנו גילינו בהישרדות שאת סובלת ממחלה כן. אוטואימונית, מה, מה זה בדיוק?
0: יש לי מחלה אוטואימיונית בהרבה מאוד שנים, זה איזושהי תסמונת עוד ש... לפני עוד, לפני להתחרות, לא, עוד לפני שהתחלתי להתחרות, לא, ש... אחרי שפרשתי, עוד לפני אה. שנסעתי להישרדות, משהו, ב-2016 גילו לי אותה. אגב, הסתרה ובושה של הרבה מאוד שנים, אני, אני מאוד מאמינה שלא סתם זו הייתה, זו מחלה אוטואימיונית שהתפרצה אצלי, אגב. חושבת גם. שזה
1: יכול בגלל זה?
0: אין לי ספק שיש קשר בין הנפש לגוף, בין העובדה שהמון המון שנים הסתרתי וחייתי קצת. גם עם הרבה הרס עצמי וגם, אתה יודע, כמו שאמרתי, לא הייתי אוהדת מספר אחת של עצמי. וגילו לי את המחלה ואני חי איתה כמה שנים, ובסך הכל מנהלת אותה, מי שמכיר מחלות אוטואימיוניות, כל עוד אתה מאוזן, הכל, הרוב בסדר. קצת כדור פה, כדור שם, כל מיני תסמינים, אבל לא משהו דרמטי. לקראת הישרדות עשו לי הרבה מאוד בדיקות כדי לאשר את הנסיעה הרפואית. <אז> זה הקשה ו... עלייך
1: שם, בהתמודדות?
0: זה היה, בגדול, אם אני צריכה לבוא ולהגיד מה היה הדבר הכי משמעותי, זה לגמרי, זה זה נהל אותי לגמרי. <אז> כי המחלה מאוד הוחמרה שם, בגלל הנסיבות הקשות, אתה לא ישן, אתה לא אוכל, יש הרבה סטרס, אז המחלה יצאה מכלל איזון לגמרי, היה לי קשה ברמה של ללכת על החול, כזה. <אז> סבלתי מהרבה בעיות רפואיות, והדבר הכי קשה היה שהתמודדתי איתם שוב, לבד. Um, קשה היה לי להיות פגיעה, קשה היה לי לשתף את האחרים, אף אחד שם על הקאסט uh, מהחבר'ה שהיו איתי לא ידע יותר מדי, עד שזה כאילו התפוצץ ממש, um, ואז כבר היה קשה לנהל את זה.
1: <laughs> טוב, ורד, אנחנו לקראת סיום, ואני רוצה שנדבר ככה על הספר החדש שלך. וואי. ספרי לנו מה...
0: זה התינוק מה שלי שם? השני, יש לי ילדה שקוראים לה שחר, והילדה השנייה זה אמזונה, <laughs> זה כזה.
1: מאיפה זה בא פתאום הרעיון לכתוב ספר ועל מה? ו... אתה מכיר
0: את זה שאתה אומר לעצמך משהו כזה, יואו, אני ממש רוצה לעשות את זה יואו, זה כזה חלום, כן, אני אעשה, אבל אתה לא לגמרי מאמין שזה יקרה.
1: ואז החלום הפך למטרה.
0: <laughs> לא שמתי לב, שוב, קורונה אגב, זה אפשר לי את הרגע הזה להיות בבית ולהבין של אוקיי, למה לא? <laughs> התיישבתי יחד עם העורך שלי יהודה שוחט וכתבנו במשך שנה וחצי. היה חשוב לי להביא את כל הסיפור שלי במלואו, לא עוד כתבה, לא איזה צילום על פודיום פוטוגני, אלא שנייה לבוא ולספר את מאחורי הקלעים. להביא
1: את האמת שלך.
0: כן, וגם נראה לי נחמד, אתה יודע, אנשים חושבים ספורטאים אולימפיים וזה, הם לא באמת יודעים איך זה. כמו שאמרת לי, להתכונן למשחקים אולימפיים, איך זה לגדול כאישה צעירה, נערה ואז אישה צעירה, איך זה מערכות יחסים לספורטאיות. רוב החיים הייתי בחו"ל, כאילו, איך זה קורה. בכלל, איך מגדלים אלופה, כאילו, איך הגעתי, מה, מה, מאיזה בית הגעתי, ובטח ובטח הדברים היותר חשוכים ויותר קשים שחוויתי במהלך הדרך, היה חשוב לי כאילו להביא את הקול כזה, ובואו, שנייה. כשאתם מסתכלים על אנשים שהם סופר מוצלחים והם מדליסטים באליפויות עולם, אליפויות אירופה וזה, תמיד תזכרו שיש שם עוד כמה רבדים בסיפור וזה לא, וזה לא הכל.
1: ונגיד מי שמתעסק בספורט, אילו תובנות הוא יכול ללמוד מה, מהספר שלך?
0: קודם כל, אני חושבת שהספר שלי מתאים מספורטאים לא ועד בטטות קורסה <laughs> רציניות מאוד, שאתה יודע, שמרגישים לפעמים שהם קצת רחוקים מעצמם, או שהם היו רוצים להיות מישהו אחר. כי הוא בעיקר, בעיקר נותן איזשהו, לא יודעת, זריקת אומץ כזה אולי, להיות אנחנו? אתה מכיר את המשפט הזה של אין לנו זמן להיות מישהו אחר? כאילו, כשאנחנו אנשים מנסים להיות מישהו אחר, אנחנו מבזבזים את הזמן, כי אנחנו לא אנחנו משהו באזורים האלה של, כאילו, אל, ת, אל, אל תבזבזו את הזמן ולנסות להיות מישהו אחר, כאילו, פשוט יהיו אתם, וזה קשה מאוד, וצריך הרבה מאוד אומץ, ו... ואני מקווה שבזה שאני עשיתי את זה, כי כשאתה קורא את הספר אתה שומע אותי מדברת, אבל מדברת על הדברים הכי חשוכים, הכי כואבים, הכי קשים. <אח> אני מקווה שזה נותן אומץ לאנשים אחרים להיות עצמם, וגם לאהוב את עצמם יותר. <אח> זה לא משנה אם אתה ספורטאי או הורה של ספורטאי, או מישהו שאין לו קשר בכלל לספורט, אבל <אח> היה רוצה להיות מישהו אחר.
1: לגמרי, הרבה פעמים אנחנו כל כך מתרכזים בחיים של אחרים, וואי, ספורטאית אולימפית, בטח כל החיים של הוורודים. או במה שאנחנו לא. נכון, ואז אנחנו כל כך משקיעים בדשא של השכן, ואנחנו לא מתעסקים בלהשקות את הדשא שלנו, ואז הוא כבר לא נהיה כל כך דשא. הוא לא צומח. בדיוק. איזה טאפורה יפה הבאת. לגמרי. איזה עוד אני יכול לקבל חושבת שכן להורים לא? של
0: ספורטאים יש משהו מאוד מעניין. אחד הדברים ששואלים אותי כל הזמן היום זה איפה היו ההורים שלך. ומאוד קשה לי עם השאלה הזאת, כי אני לא סיפרתי. אני זאת שהסתרתי. אני זאתי שמגיל מאוד קטן זיהיתי שאם אני אביא את הכל הביתה אז כנראה יוציאו אותי מהספורט. אז אני חושבת שאיך להיות הורה שהוא מעורב אבל לא מתערב, זו אומנות. כשאנחנו מגדלים ילד לא רק בספורט, ילד מצוין בכל דבר, במוזיקה, במוזיקה ואני חושבת שזה כן נותן איזושהי התבוננות מעניינת על הורות, או איך, איפה כן אפשר להתערב, איך, באיזה צורה, באיזה אופן. אני חושבת שהוא מעניין מאוד ברמה המגדרית. ההסתכלות וההתבוננות על ילדה שגידלו אותה כאילו היא בן באיזשהו מקום, ואיזה מחירים שילמתי בגיל היותר מאוחר, היו לי כל מיני פערים כאלה ב... ב... עיכובי גדילה, אני קוראת לזה. אני חושבת שזה מעניין ברמה הניהולית של קבלת החלטות בלחץ ועבודת צוות. ואני חושבת שזה גם מעניין למי שסתם אוהד ספורט, ומעניין אותו לשמוע סיפורים של תחרויות ואיך זה קורה בעולם ודינמיקה בין משתתפים וכאלה.
1: את יודעת, דיברת מקודם על הורים. מה את יכולה להגיד עכשיו להורים שאולי הילד שלהם כמוך לא מספר? מה הם כן יכולים לעשות?
0: קודם כל, הדבר הבא שאני הולכת לעשות, חד משמעית, זה איזשהו קמפיין להורים בתחום של המוגנות, זה נקרא safeguarding, זה לא רק הנושא של מניעת הטרדות מיניות, זה גם התעללויות של מאמנים בספורטאים, התעמרויות, השפלות, פגיעה בכבוד, כל העולם הזה, אנחנו שולחים את הילדים שלנו לחוג ספורט, כי אנחנו רוצים שהם יקבלו את הכלים הכי טובים. אני חושבת שבין היתר כתבתי את הספר בגלל האהבה שלי לספורט, בגלל הרצון שלי שעוד ילדים אבל צריך נורא נורא להיזהר מי הבן אדם, זה, זה פלטפורמה כל כך אה, קלה אה, לניצול, אפשר לומר, יש שם יחסים שהם מאוד מאוד עדינים, הילדים מאוד צעירים מגיעים לספורט, יש הרבה תלות בין הילד לבין המאמן, אה, וצריך נורא לשים לב של איך מדברים, איך הילד חוזר, איך, מה הסגנון, אה, מה השיח, איזה ערכים עוברים שם. ולהיות העוגן הזה עבור הילדים, לא צריך לאכול להם את הראש על מה הוא עשה בדיוק בתרגיל, ואיך הייתה לו תחרות, וזה הצליח או לא הצליח. אלא לא. איך פשוט... הוא מרגיש בתוך כן, החוויה הזאת. כן, אתה מאושר, טוב לך, אתה מוגן, אתה בטוח, אתה רוצה, זה נכון. נכון שלפעמים ילדים צריכים את הפוש, נכון ש... של... זה אגב לא תמיד נכון, זה מאוד תלוי בילד. יש ילדים שצריכים את הפוש, ילדי... יש ילדים שרק צריכים שתהיו שם. <אח> <אח> אז כאילו, להסתכל באמת על הילד שלכם, צריך, לו. לגמ
1: <אח> טוב ורד אני חייב להודות לך אני לא מאמין שעברנו כבר חצי שעה באמת אני <laughs> נהניתי בטירוף אני בטוח שגם המאזינים. <laughs> אני ממש אני... ממש ממש רוצה להודות לך על הזמן ועל התובנות ורגע איפה אפשר לקנות את הספר.
0: <laughs> יואו איזה קרואה <laughs> <laughs> אני במכירה <laughs> אני... <laughs> בלעדית אצלי באתר פשוט ורד מוסקילה בגוגל יש את האתר <laughs> שלי אז אני אוסיף <laughs> <מזונה>. את הלינק <laughs> למטה
1: ויכול לרכוש תודה רבה. תודה
0: לכם.
1: מאזינים יקרים, תודה רבה שנשארתם עד הסוף והאזנתם לנו, אני מקווה שהפרק ישיר אתכם. אם אתם רוצים לשמוע עוד פרקים, תירשמו למעקב, אתם מוזמנים לפנות אליי גם באינסטגרם, גם בפייסבוק, הלינקים כאן למטה. יאללה, נתראה בפרק הבא.